0: In der heutigen Folge dreht sich alles rund ums Thema, sich gesund fühlen. Kennst du die Situation, wo du dir manchmal denkst, dass du nicht fit genug bist oder nicht gesund bist oder im schlimmsten Fall sogar eine ganz schlimme Krankheit hast? Heute habe ich zehn Aktivitäten für dich, die dich sofort gesünder fühlen lassen können. Und am Ende der Folge wartet dann noch ein gewichtspiel auf euch. Weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung mit Genuss und Leichtigkeit. Von und mit mir Verena Schill, alias Vera und Ernährungstrainerin, Foodbloggerin und Mama. herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Letzte Woche gab es eine Pause, weil ja Ostern anstand und heute geht es wieder weiter und ich freue mich jetzt richtig drauf, mit euch über mein Lieblingsthema zu sprechen, nämlich über Gesundheit und natürlich auch im Zusammenhang mit gesunder Ernährung. Und heute geht es um ein Thema, das mir wirklich ein Anliegen ist, weil ich mich auch selbst manchmal dabei ertappe und es auch in meinem Umfeld immer wieder mitbekomme und auch mit meinen Kundinnen darüber spreche. Ja, es geht um das Thema gesund fühlen, beziehungsweise das Gegenteil, sich nämlich krank fühlen. Und das, was wir denken, hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Das heißt, bevor wir uns überhaupt schon krank fühlen oder nicht fit fühlen oder nicht gesund fühlen, gibt es den Gedanken, ich bin nicht gesund, ich bin krank, ich fühle mich nicht wohl, irgendwas stimmt nicht, es zwickt, es ist nicht normal, in den letzten Wochen hat sich das und das verändert oder... Ich hatte manchmal so eine Phase, da habe ich ungewollt wirklich zwei Kilo abgenommen und mich dann gefragt, wieso habe ich jetzt abgenommen. Also ich glaube, alle jungen Zuhörerinnen finden sich jetzt vielleicht in dieser Problematik nicht. (lacht) Aber alle Zuhörerinnen, die so wie ich vielleicht nahe der 40 sind, Kennen das vielleicht, also eigentlich, man weiß, man tut alles für seine Gesundheit äh, und trotzdem gibt es manchmal Dinge, ähm, die man sich nicht erklären kann, wenn es mal zwickt hier oder dort oder wenn man tagelang plötzlich Kopfschmerzen hat und sich fragt, was ist da passiert, wieso habe ich jetzt Kopfschmerzen? Also der Ursprung ist eben der Gedanke, der beeinflusst, wie wir uns fühlen und wie wir uns fühlen beeinflusst wiederum unser Verhalten und unsere Handlungen. Und da können wir uns dann erstens selbst maßgeblich einschränken, beziehungsweise auch unser Umfeld äh, bekommt dann natürlich unser Verhalten mit oder im schlimmsten Fall ab. <lacht> und wenn du dich jetzt mal in die Situation versetzt, du denkst dir, ich bin nicht gesund, ich bin nicht fit, ich bin vielleicht krank oder ich habe eine schlimme Krankheit, Wie fühlst du dich dann und wie verhältst du dich dann? Vermutlich machst du dir dann Sorgen, du raubst dir einfach deine Energie, die dir dann auch nicht zur Verfügung steht für deine Arbeit, für deine Familie, für deine Hobbys, für deine Freizeit, für was auch immer. Und auch Unternehmungen werden entfallen, also du wirst dann nicht... Gerne rausgehen, dich mit jemandem treffen, ähm, Ausflüge unternehmen. Im Endeffekt führt dann dieser Gedanke äh, oder diese Gedanken über deinen Gesundheitszustand dazu, dass du noch mehr Dinge tust, die nicht förderlich für deine Gesundheit sind. Ob es jetzt eben keine Unternehmungen sind, nicht rausgehen, keine Bewegung, ungesunde Ernährung, weil du dann zu Hause sitzt und unzufrieden bist... Dieser Gedanke führt dazu, dass man im schlimmsten Fall dann tatsächlich nicht mehr fit ist oder krank wird. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich teile heute mal zehn Aktivitäten mit euch, die uns sofort gesunder fühlen lassen können. Ich starte jetzt mit Aktivität Nummer 1 und die ist natürlich auch ganz, ganz wichtig in diesem Fall, rausgehen in die Natur. Also sobald solche Gedanken aufkommen, also vielleicht eingangs noch, natürlich, wenn du tatsächlich gesund bist. Ich rede jetzt davon, wenn du dich nicht gesund fühlst oder wenn du dir irgendeine Krankheit einredest oder äh, dich in Sorgen verlierst, obwohl es aus gesundheitlicher Sicht kein keine ähm, Problematik gibt. Also falls du wirklich beunruhigt bist, dann kann ich an dieser Stelle jetzt nur den Hinweis geben, bitte zum Arzt gehen und abklären, falls das noch nicht geschehen ist. Aber wir gehen jetzt davon aus, du bist grundsätzlich gesund, du bist fit, aber es geht jetzt wirklich nur um diesen Gedanken. Du fühlst dich aus irgendeinem Grund nicht fit, nicht gesund. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwo zwickt. Man muss auch sagen, je älter man wird, desto wahrscheinlicher wird das, dass man äh, mal hier und dort ein Unwohlsein wahrnimmt. Ich finde, man wird auch mit dem Alter achtsamer seinem Körper gegenüber. Deshalb kann das natürlich schon mal sein. Also, wenn du jetzt gesund bist und es geht jetzt um den Gedanken, du fühlst dich aus irgendeinem Grund nicht wohl, rausgehen in die Natur. Das ist Tipp Nummer eins. Das hilft einfach sofort, um auf andere Gedanken zu kommen. In der Natur kann man durchatmen. Man kann die Schönheit der Natur anerkennen, die Bäume sehen, die jetzt im Frühling, es blüht alles, also wirklich diese Schönheit der Natur auch wertschätzen und man ist sofort abgelenkt, man hört die Vögeln vielleicht zwitschern oder man geht mit, das mache ich einfach am liebsten, wenn ich in die Natur gehe, wirklich mit Kopfhörer raus und tolle Musik rein, die mich motiviert, die mich inspiriert und dann... Tänzle ich schon fast, würde ich sagen. Also gehen fällt mir dann schwer. Ich würde mir dann am liebsten während dem Gehen auch bewegen. Also <lacht> rhythmisch bewegen in Tanzbewegungen. Schaut aber dann ein bisschen komisch aus. Mache ich dann meistens doch nicht. Aber allein das, ja diese inspirierende Musik im Ohr, es lenkt einfach ab von unangenehmen Gedanken. Und dann kann man schauen, dass man wirklich gut die frische Luft Einatmet. Frische Luft versorgt uns mit Sauerstoff. Die Haut braucht Sauerstoff und frische Luft kurbelt auch die Durchblutung an. Auch die Muskeln und das Gehirn profitieren von dem Sauerstoff draußen. Durch die hohe Lichtintensität produziert unser Körper draußen viel Vitamin D. Das Glückshormon Serotonin überflutet das Gehirn, unsere Stimmung hebt sich. Also daher sind wirklich Spaziergänge durch grüne Landschaften oder durch einen Wald besonders gut für unsere Gesundheit. Nachweislich haben wir nachher weniger Stresshormone im Blut und auch der Blutdruck wird gesenkt. Also ja... Spricht alles einmal für Notfallmaßnahme 1, wenn solche Gedanken aufkommen, dass irgendwas nicht passt oder dass man sich nicht gut fühlt, dass man gleich einmal rausgeht in die Natur. Und selbst wenn es regnet, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich wirklich einpackt, äh, Regengewand anzieht, Regenschirm nimmt, einfach selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist oder 20 Minuten sind, es hilft. Also es ist, hilft enorm, um sich besser zu fühlen. Dann kommen wir zur Aktivität Nummer 2, nämlich jetzt im Frühling wieder besonders schön und auch möglich ein Einkauf am Markt oder beim Biogemüsehändler deines Vertrauens. Alleine diese bunten, frischen Gemüse- und Obstsorten, die man da dann sieht, da kriegt man einfach Lust drauf, seinen Korb oder seine Tasche anzufüllen sich zu Hause einen Obstsalat zu machen oder einen einen guten, frischen, knackigen Salat aus roter Rübe, aus Karotten, aus Tomaten, aus vielleicht einem gekochten Spargel. Muss natürlich nicht alles auf einmal sein, aber ich sage jetzt nur Beispiele. Das ist schon herrlich, wenn man einfach da so über den Markt schlendert und alleine da bekommt man sofort wieder so das Gefühl, ich tue Jetzt mir und meinem Körper was Gutes und ich kaufe mir lauter frische Zutaten und mache mir dann zu Hause ein wirklich gesundes Essen und auch diese Vorfreude und diese Freude am Markt und die, die Gerüche von wirklich dem Obst und dem Gemüse und was als halt sonst noch alles da ist, das ist schon herrlich. Also auch ein kurzer Einkauf am Markt oder eben beim Biogemüsehändler kann äh, da ganz, ganz viel bringen. Tipp Nummer 3, auch ein ganz wesentlicher, wenn du dich einmal nicht gut fühlst, nicht fit fühlst, äh, im schlimmsten Fall sogar krank fühlst, Zucker reduzieren oder ganz weglassen. Stattdessen ein Stück Schokolade essen, ein Stück dunkle Schokolade, auch das hat natürlich ein bisschen an Zucker, aber ja, das kann man dann außer Acht lassen. Aber wirklich statt, statt industriell gefertigten Süßigkeiten einfach zu einem Stück Schokolade. Dazu Obst, Tatteln, äh, auch eine Banane, die ist süß, ja, und trotzdem hat die wirklich wertvolle Nährstoffe, viel Magnesium. Zu den Bananen fällt mir jetzt ein, dass ich da ganz am Anfang meines Foodblogs mal ein Rezept gepostet habe zum einem Bananenbrot, also das Bananenbrot ist natürlich eher Klassiker bei mir, ähm, mit dem Titel, das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die man hat und ein bisschen auch davon, wie viele Bananen man isst. Also, wer den Post nachschauen möchte, auf verahut.com Bananenbrot eingeben und das älteste Bananenbrotrezept, das ihr findet, da steht es dann drinnen. Bananen enthalten nämlich Tryptophan und das wird in der Folge zu Serotonin umgewandelt und auch Dopamin. Also, beides wirkt stimmungsaufhellend. Also, Bananen an sich können uns auch schon helfen, dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Dann ähm, Nussmus äh, statt irgendwelchen Süßigkeiten ist auch immer wieder top, also wenn wir jetzt schon bei Bananen und Nussmus sind, vielleicht habt ihr vor kurzem meine Story gesehen, ich habe ein neues äh, Lieblingsrezept für eine gesunde Nascherei, nämlich Snickers Bites und die sind so einfach, ich habe da einfach Bananen in Scheiben geschnitten. Nussmus, so ein Teelöffel Erdnussmus darüber gestrichen und eine geschmolzene Schokolade drüber gegossen in kleinen Muffinformen. Ich habe da so eine Mini-Muffinform, muss aber nicht sein, kannst das auch einfach auf ein Blech legen, das aber im Tiefkühlerplatz haben muss. Und dann muss es eben eine halbe Stunde circa frieren und dann kannst du das rausnehmen. Es schmeckt echt köstlich, wie so ein Snickers Eis, total. Gut, also sowas kann man essen und man fühlt sich danach gut. Man fühlt sich nicht irgendwie ähm, überessen, überzuckert, man hat kein schlechtes Gewissen, man glaubt nicht, dass man das jetzt sofort die Haut anfängt zu sprießen, weil man so einen Mist gegessen hat. Also solche Dinge sorgen einfach dafür, dass man sich wirklich dann gut fühlt. Auch aufpassen auf versteckten Zucker. Das ist einfach nach wie vor immer noch total schwierig für so viele, weil es echt hart zum Durchschauen ist. Man muss schon genau auf die Zutatenlisten schauen, alle Zutaten, die man einkauft, einmal umdrehen. Und der Zucker kommt in den wildesten Sachen daher, wo man es nie erwarten würde. Stichwort Gemüsebrühepulver oder in Soßen, in in passierten tomaten zum beispiel auch da muss man wirklich genau schauen man glaubt man kauft eigentlich nur tomaten und die püriert sind und dann hat man aber da plötzlich äh, pürierte tomaten wo dann auch noch zucker zugesetzt ist und vielleicht jede menge salz und das ja, muss man sich einfach anschauen also hier auf versteckten zucker achten auch smoothies sind natürlich nicht geeignet auch die haben viel zucker für kann man schon mal machen Wenn man weiß, man hat jetzt einen Tag, da fällt es einem schwer, ähm, zeitlich, dass man Gemüse und Obst einbaut und an so einem Tag greift man halt einmal zu einem Smoothie. Also ich rede jetzt von einem gekauften Smoothie, weil bei dem selbstgemachten hat man sowieso in der Hand, dass man auch Gemüse dazu tut und dann ist es auch ganz frisch und kann schon auch wertvoll sein, trinke ich selber gern. Aber eben an schnellen Gekauften, von dem ist abzuraten aufgrund des hohen Zuckeranteils. Ja, auch in Joghurt hatte ich vor kurzem wieder mal den Fall bei einer Kundin, das war auch unglaublich. Der wurde empfohlen, dass sie ein spezielles Joghurt isst, dass ihr das recht gut tut. Und dann haben wir uns das Joghurt angeschaut und ja, von dem abgesehen, dass Bioprodukt war, ist auch Inulin zugesetzt und Inulin ist auch wieder eine Art von Zucker. Also das braucht man nicht. Es gibt Naturjoghurt und ich brauche kein Joghurt essen, wo Zucker zugesetzt ist. Wenn ich jetzt unbedingt ein süßes Joghurt essen mag, oder auch die Kinder mal zum Beispiel, dann kriegen die ja Joghurella, aber dann ist es eine Süßigkeit. Dann ist es nicht, ich setze jetzt ein Joghurt und tue meinem Körper was Gutes, sondern dann ist es bewusst eine Nascherei quasi essen. Genau, also auf den Zucker, auf den versteckten Zucker zu achten, ist ebenfalls ein wertvoller Tipp, um sich nachher gesünder und besser zu fühlen. Probiert es einmal aus. Es klingt wirklich am Anfang immer schwierig und es geht auch nicht darum, ihn überall wegzulassen. Man kann ja mal anfangen zu reduzieren und dann merkt man vielleicht, und das funktioniert eben, indem man mal industrielle Süßigkeiten zum Beispiel weglässt und sie durch gesunde Naschereien wie ja, da findet ihr auf meinem Blog 1000 Rezepte, ähm, eben Datteln gefüllt mit einem Nussmus-Schokolade überzogen oder eben diese Snickers-Bites, die ich gerade erzählt habe oder Energy-Balls oder wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, ein Stück dunkle Schokolade. Also es gibt wirklich Möglichkeiten, dass man seinen, seine Süßlust stillt und das aber auf eine gesunde Art und Weise. Ah ja, oder was mir auch gerade einfällt. Auch extrem gut. Alle, die meine Stories schauen, kennen das Rezept wahrscheinlich auch schon. Eine zerdrückte Banane, gemischt mit einem Haselnussmus und ähm, Rohkakaopulver. Boah, schmeckt wie Pudding. Extrem gut und man fühlt sich nachher echt ja, gut ähm, befriedigt, würde ich jetzt einmal sagen. Also die Süßlust ist gestillt und man hat aber auch wirklich das Gefühl, man, und man hat es nicht nur, sondern man tut es auch, man gibt seinem Körper wertvolle Nährstoffe. Dann komme ich zu Aktivität Nummer 4, nämlich generell auf eine gesunde Ernährung achten. Überraschung! <lacht> Damit habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet, dass diese Aktivität auch noch kommt. Ich habe es jetzt wirklich in einem Punkt zusammengefasst, weil das eine ganz wesentliche Sache ist, ob man sich gesund fühlt oder nicht und auch, ob man gesund ist oder nicht und wie schaut so eine gesunde Ernährung aus. Das bedeutet, dass man überwiegend Vollkornprodukte ähm, zu sich nimmt, also Kohlenhydrate wählt, die aus Vollkorn sind, Vollkornpasta, Vollkornreis, Hirse, Haferflocken, ja, alles, was dazu gehört, Vollkornbrot. Dann Obst und Gemüse natürlich einbauen, sage ich immer wieder, Äh, wirklich schauen, dass man idealerweise, dreimal am Tag Gemüseportionen isst und zweimal am Tag Obst. Ja, ich weiß, es fällt den meisten schwer, aber es zahlt sich wirklich aus und auch das ist was, wo man sich sofort gesünder fühlen kann, wenn man einfach das frische Obst und Gemüse vor sich hat. Außerdem isst man automatisch weniger Fette, weniger Kohlenhydrate, weil man sich am Gemüse so richtig satt essen kann. Und eben Obst, wie vorher schon gesagt, stillt auch die Lust auf Süßes. Also das hat wirklich neben den vielen Nährstoffen, die Obst und Gemüse liefern, auch auf das ganze Ernährungsverhalten eine sehr positive Auswirkung. Dann hochwertige Fette und Öle einbauen. Ich rede davon Ölen mit Omega-3-Fettsäuren, wie ein hochwertiges Leinöl zum Beispiel. Das lässt sich zum Beispiel ideal in einen Joghurt in der Früh einrühren. Auch das gebe ich auch den Kindern so ein Teelöffel Leinöl in ein ja, Müsli rein. Das merken sie dann gar nicht und haben es dann gleich hochwertige Omega-3-Fettsäuren. Oder Walnüsse, auch die enthalten recht viel Omega-3-Fettsäuren. Es gibt auch äh, Walnussöl, auch das kann man dann mit äh, verwenden, um Salate zu verfeinern zum Beispiel. Natürlich auch Fisch spielt da eine Rolle. Also ein ein Lachsfilet ist auch, wenn man Fisch isst, super, um den Omega-3-Fettbedarf zu decken. Die Omega-3-Fettsäuren sind ganz, ganz wichtig für unser Gehirn und wirken auch entzündungshemmend, sind gesund fürs Herz. Also auch dadurch kann man sich gleich einmal gesunder fühlen, wenn man weiß, dass man darauf achtet auf die Fettqualität. Also der der Ansatz, wenn es um Fette geht, heißt eigentlich immer Qualität vor Quantität. Und jetzt nur zur Ergänzung, nicht hochwertige Fette sind alle gesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren stecken überwiegend in tierischen Produkten, in Wurst, in Fleisch, in Käse. Und Butter zum Beispiel, also diese gesättigten Fettsäuren sollten nur ein Drittel der gesamten Fettmenge am Tag anbelangen. Und wenn man da jetzt einmal überlegt, und sich selbst überlegt, was man heute schon gegessen hat oder gestern, je nachdem, wann du jetzt den Podcast hörst oder gestern gegessen hat, ähm, ja, man unterschätzt, wie schnell man hier auf einen sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren kommt. Und was natürlich auch bei einer gesunden Ernährungsweise unverzichtbar ist, ist viel selbstgekochtes. Also wirklich schauen, dass man überwiegend selbst zubereitete Speisen genießt. Zitronenwasser am Morgen, also ein lauwarmes Zitronenwasser ist auch etwas, was ich immer wieder empfehle und wirklich jeden ans Herz legen kann, um sich schon bereits am Morgen gesünder zu fühlen und auch dafür zu sorgen, dass man gesund bleibt. Zitronenwasser wirkt antibakteriell, regt die Verdauung an und äh, das viele Vitamin C stärkt natürlich auch das Immunsystem. Also da hat man wirklich ganz, ganz viel Power schon äh, in einem Glas lauwarmen Zitronenwasser. Außerdem hat man dann gleich einmal was für seinen Flüssigkeitshaushalt getan und das ist auf jeden Fall besser als in der Früh gleich einmal mit einem Kaffee zu starten. Also wirklich kurz nach dem Aufstehen, nach dem Zähneputzen gehe ich äh, zum Kühlschrank, hole eine Zitrone raus, presse die in ein großes Glas, gebe dann lauwarmes Wasser drauf. Also wichtig ist wirklich, dass das Wasser lauwarm ist und nicht heiß. Vitamin C wird nämlich bei Hitze äh, zerstört. Das heißt, da ja, kann es dann sein, dass nicht mehr genug übrig bleibt. Sie ist hitzeempfindlich und deshalb sollte nur ein lauwarmes Wasser verwendet werden. Und das dann trinken und dann auch wirklich mindestens eine Viertelstunde, am besten noch eine halbe Stunde warten, bis dass man dann was isst oder dann einen Kaffee trinkt. Und ja, das merkt man dann gleich auch, wenn die Verdauung angeregt wird und man fühlt sich da gleich ja, so ein richtig guter, fitter Start in den Tag. Kaffee ist dann das nächste Stichwort. Wenn du dich äh, mit deinem Kaffeekonsum gut fühlst und alles in Ordnung ist und du ihn gut verträgst, dann fühlst du dich da jetzt wahrscheinlich nicht angesprochen. Wenn du aber bei der zweiten, dritten Tasse Kaffee am Tag merkst, äh, sie tut dir nicht gut, kriegst vielleicht Herzrasen, bist müder als sonst würde ich einmal empfehlen, den Kaffee wegzulassen, vielleicht wirklich von drei Tassen auf eine Tasse am Morgen zu reduzieren und die restlichen ähm, Tassen ja, durch einen Kräutertee zu ersetzen. Einfach mal schauen, wie es dir damit geht. Ich muss ja gestehen, ich trinke ja selber sehr gerne Kaffee. Also es hat ja, es ist einfach so ein Ritual auch bei der Arbeit am Computer. Und ihn wegzulassen, fällt mir wirklich manchmal schwer. Ich merke aber dann trotzdem, dass es mir gut tut. Also ich bin tatsächlich wacher untertags, wenn ich nur in der Früh eine Tasse trinke und vielleicht dann am Nachmittag nochmal eine und nicht in der Früh, wie ich es auch schon öfter hatte, gleich zwei Kaffeetassen hintereinander. Und ja, das muss man einfach für sich selber herausfinden und dann ist es auch kein Verzicht mehr in dem Sinn, sondern dann weiß man, dass man was tut, was einem gut tut und dann tut man es auch gerne. Und es führt wieder dazu, dass wir uns gesünder und fitter fühlen. Dann geht es in der nächsten Aktivität nochmal weiter mit einem Ernährungsthema, nämlich wir sind jetzt bei Aktivität Nummer (lacht) 5, abends nur mehr leichtes Essen. Nachdem viele Menschen ja tagsüber sehr wenig essen, wird der Hauptenergiebedarf oft erst am Abend gedeckt. Und da man ja dann das Bedürfnis hat, so den ganzen Nährstoffbedarf eines Tages in den Abend zu packen, geschieht es dann oft auch noch in mehreren Mahlzeiten, die sich dann auch noch bis zu sehr später Stunde ziehen. Es ist zwar ein Mythos, dass sich die Kalorien vor dem Schlafengehen besser anlegen, die Kalorienwochenbilanz entscheidet letztendlich über Zu oder Abnehmen. Trotzdem wird aber von zu spätem Essen abgeraten. Unser Körper ist nämlich dann gezwungen, die tatsächlich anstrengende Verdauungsarbeit im Schlaf zu erledigen. Damit ist aber die Schlafqualität natürlich nicht optimal. Außerdem werden nur im Ruhezustand, das bezieht sich auch auf die Verdauung, Wachstumshormone gebildet. Und so regenerieren wir uns optimal. Das heißt, wenn wir einfach zu spät noch essen, können diese Regenerierungsprozesse nicht stattfinden oder nicht in der Form, wie sie stattfinden sollen. Ähm, Auch Entgiftung findet in der Nacht statt. Ähm, Wirklich viel, das unser Körper braucht, um am nächsten Tag wieder fit aufzuwachen. Und man merkt es dann eh selber. Wenn man spät noch gegessen hat, wacht man in der Früh einfach nicht so fit auf wie wenn man eben wenn die letzte Mahlzeit schon länger her ist vor dem Schlafen gehen und dass sich aber was getan hat merkt man zum Beispiel dass man Belag auf der Zunge hat also dass man geschwitzt hat in der Nacht also da tut sich einiges und da finden diese Prozesse statt die eben wichtig sind und das geht einfach nur wenn man auch am Abend schaut dass man nur mehr leicht verdauliches isst und auch nicht mehr zu spät Jetzt fragst du dich dann vielleicht zu Recht, was du dann am Abend essen sollst. Also die typische, ich sage jetzt mal bei uns in Österreich, äh, beliebte Jause, die Bretteljausen mit viel tierischem Eiweiß in Form von Wurst, von Käse, von ähm, Aufstrichen ist genau das, was man eigentlich vermeiden sollte. Also da kommt wirklich alles zusammen, Kohlenhydrate, dann vielleicht auch noch in Form von einfachen Kohlenhydraten im im Weißbrot, äh, eben viele tierische Eiweiße, viele tierische Lebensmittel und dann auch noch sehr viel Fett. Also das ist am Abend, sollte man vermeiden, wenn man kann. Natürlich, wenn man das gern isst, dann macht man das halt einmal in der Woche und die restlichen Tage macht man es eben wieder nicht. Und auch da ist es wieder so, dass man den Unterschied am nächsten Tag merken wird und irgendwann wird man vielleicht sogar freiwillig darauf verzichten, weil man einfach merkt, es geht einem besser, wenn man am Abend nur eine leichte Gemüsesuppe isst, eine Gemüsecremesuppe, die man noch mit... Körner mit so Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen verfeinert mit Sprossen und dann noch was, da, was ich gerne reingebe ist dann zum Beispiel eine Form von Hülsenfrüchten also Linsen dann wird die Suppe auch sehr gehaltvoll das ist natürlich ideal und das kann man dann am Abend auch gut verdauen oder ein Ofengemüse auch da kann ich ein Feta dazu geben oder an, an Fisch noch dünsten. Ähm, vielen tut es auch gut, wenn sie am Abend so eine Form von Trennkost machen. Also wenn man eben keine Kohlenhydrate und tierische Eiweiße kombiniert, sondern wandern nur Gemüse und tierisches Eiweiß oder Kohlenhydrate und Gemüse. Also zum Beispiel äh, noch ein bisschen einen Vollkornreis und ein gebratenes Gemüse dazu oder Kartoffeln oder Ofengemüse oder überhaupt einfach ganz schnelles Ofengemüse machen, wo man Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Zucchini, alles in einer Auflaufform gibt und 20 bis 30 Minuten im Backofen lässt und man hat eine köstliche Mahlzeit, die die Verdauung nicht so sehr belastet und wo man dann einfach... Gut schlafen kann. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man untertags schon gut gegessen hat. Da verweise ich dann auf meine Folge, wo es um den Blutzuckerspiegel geht, dass man wirklich mehrere Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Weil wenn ich jetzt natürlich äh, zu denjenigen gehört, die grundsätzlich untertags kein, sich keine Zeit zum Essen nehmen und am Abend dann das erste Mal so richtig Zeit habt zum Essen, ja, Ist nicht ideal, wenn das passiert, dann plädiere ich aber trotzdem immer dafür, am Abend die Mahlzeit einfach genießen und sich so anzulegen, dass man dann trotzdem nicht gleich danach ins Bett geht, sondern vielleicht dann noch ein bisschen aktiv ist, zwei, drei Stunden und erst dann ins Bett geht. Genau, also der Genuss geht natürlich auch vor, man braucht auf nichts verzichten und Essen ist neben neben dem, dass uns mit wichtigen Nährstoffen versorgt, auch ein sozialer Event. Also wenn ich jetzt am Abend Zeit habe, mit meiner Familie am Tisch zu setzen und es ist halt einmal bei einer ja dann ist es halt so. Also genau, da braucht man sich dann nicht immer Kasteien, weil das, der Verzicht führt dann erst recht wieder zu einem ungünstigeren Verhalten. Und es geht jetzt darum, wie wir uns gesund fühlen können. Und genau, da passt es einfach, dass man schaut, dass man das Essen gut über den Tag verteilt, am Abend im Idealfall nicht mehr zu viel ist, nicht mehr zu schwer ist und das einfach variiert. Es muss ja nicht jeden Tag gleich sein. Und an einem Tag geht man vielleicht einmal essen und genießt das, kommt da wieder auf andere Gedanken, ist dann auch schön und am nächsten Tag isst man wieder zu Hause nur eine Gemüsesuppe zum Beispiel am Abend. Dann komme ich gleich zum nächsten. Zur nächsten Aktivität, die da jetzt dran anknüpft, wir haben es eh schon besprochen, dass der Schlaf ganz wichtig ist und das ist auch meine Aktivität Nummer 6, nämlich Schlaf. Das wird natürlich, wenn man viel und gerne arbeitet, auch oft unterschätzt, nehme ich mich selbst nicht aus, manchmal ist einfach keine Zeit zum Schlafen das also ist ein Scherz, also zum Schlafen muss natürlich immer Zeit sein, aber ich habe schon Nächte, wo wirklich maximal fünf Stunden Schlaf rauskommen und das ist mir zu wenig. Ich weiß, es gibt äh, Personen, die kommen gut damit zurecht. Früher fiel mir das auch leichter. Jetzt ist es schon, ähm, ja, ich merke es einfach, dass mir dann weniger gut geht, wenn ich nicht zumindest sechs Stunden geschlafen habe. Wenn ich jetzt die Sachen beachte, also nicht mehr zu schwer essen, vielleicht mich auch untertags mal bewegen, dann ist auch die Schlafqualität optimal. Wenn wir das alles nicht beachten, ist es natürlich umgekehrt, dann ist es nicht optimal. Und wie gesagt, dann verhindern wir bestimmte Regenerationsprozesse. Ein mangelnde körperliche Betätigung, aber auch intensiver Sport kurz vor dem Schlafengehen, kann den Schlaf auch negativ beeinflussen. Das unterschätzt man auch oft, wenn man sagt, wenn man hat jetzt am Abend, ähm, gerade bei Eltern, ähm, noch Zeit zum Sporteln und dann hupft man noch schnell in die Dusche und wieder schlafen, passiert auch viel, dass sie dann nicht ordentlich schlafen können, weil einfach der, das, diese, ähm, der intensive Sport dann einfach den Körper noch zu wach hält aber auch eben gar keine Betätigung, gar keine körperliche Betätigung untertags kann auch dafür sorgen, dass wir nicht gut schlafen. Auch, das habe ich vorher nicht angesprochen, beim Essen, also beim, beim späten Essen, auch zu viel Trinken am Abend kann den Nachtschlaf stören, nämlich dann, wenn man dann nachts an Handrang bekommt und auf die Toilette gehen muss. Auch der Kaffee, also hier kommen wir dann nochmal zum Kaffee wieder zurück, Am frühen Nachmittag kann schon bei manchen dafür sorgen, dass sie am Abend nicht gut schlafen können, Kaffee bzw. auch koffeinhaltige Getränke. Also da würde ich dann empfehlen, darauf zu verzichten, weil die stimulierend wirken. Natürlich, ich spreche es jetzt der Vollständigkeit halber an, ist aber eh jedem klar, Alkohol in den späten Abendstunden führt auch dazu, dass der Nachtschlaf beeinträchtigt ist. Der Körper ist dann damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen und quasi ähm, wieder nüchtern zu werden. Und das ist natürlich dann ähm, Priorität Nummer eins und alle anderen Prozesse können dann in dem Fall nur eingeschränkt stattfinden. Und auch dann fühlt man sich natürlich nicht gut, abgesehen davon, wenn man wirklich zu viel erwischt hat, jeder, dem das schon mal passiert ist, auch hier nehme ich mich nicht aus. Weiß dann, wie man sich fühlt, wenn man verkatert ist. Also wenn man Probleme beim Schlafen hat, lieber auch auf viel Alkohol zu später Stunde zu verzichten. Was natürlich beim Alkohol, weil ich es gesagt habe, viel Alkohol, also abseits von zu viel zu trinken, ist auch das Glas am Abend, kann sich schon negativ auswirken, weil ja da wieder richtig viel Zucker in unseren Körper fließt. Alkohol enthält viel Zucker und auch dieser Zucker kurz vorm Schlafen bremst dann auch wieder die Hormone, die wir brauchen, um uns äh, ja, zu regenerieren. Gut, dann kommen wir zu Aktivität Nummer 7. Und das ist eine Aktivität, die ich in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten drei vier Jahren, wirklich sehr, zu schätzen gelernt habe und mir wirklich auch die Zeit dafür immer nehme, nämlich zu meditieren, mich mit mir selbst zu verbinden und den eigenen Körperwert zu schätzen. Das ist was ganz, ganz Wesentliches. Auch, ich sage jetzt, das ist was, was, was mich durch die Corona-Phase sehr, sehr gut gebracht hat, weil man so viel aufnimmt, so viel rundherum hört, jeder weiß eine Geschichte, wem was passiert ist, wer warum auf der Intensivstation liegt, wie das passiert ist, von heute auf morgen und das und das und das, also rundherum preschen Horrorgeschichten auf einen ein und wenn es einen dann erwischt und viele von uns hat es erwischt, mich hat schon zweimal mit Corona erwischt, also ich hatte es ganz zum Beginn äh, einmal, äh, wann war das? 2020 im November Da war ja noch ganz, ganz äh, strenge Lockdown-Regeln und ich bin nur zum Einkaufen gegangen und ja, irgendwo beim Einkaufen dürfte ich mich angesteckt haben. Und jetzt vor kurzem habe ich auch die Omikron-Variante eingefangen. Und ja, man denkt sich dann schon manchmal, obwohl man sich eigentlich gut fühlt, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich weiß einfach, was bei mir dann passiert und ich denke mir dann, oh je, ich fühle mich jetzt da gut, aber was ist, wenn es morgen nicht ist und dann war die Geschichte von dem und die Geschichte von dem und äh, es ist leicht, dass man dann da in Panik verfällt und da hilft es einfach sofort, sich mit dir selbst zu verbinden, ins Vertrauen zu gehen, den eigenen Körper zu spüren, wahrzunehmen, dass grundsätzlich alles in Ordnung ist. Ich meine jetzt, wenn man einen guten Verlauf hat und nicht ähm, ja, nicht wirklich komplett krank im Bett liegt, aber selbst dann hilft es dir nicht, wenn du dir dann denkst, ich kann jetzt jede Sekunde Atemnot bekommen oder das bekommen, das hilft einfach nicht weiter, weil dann kriegt man wirklich eine Panik und ja, deshalb ist wirklich da mein Learning sich mit einem selbst wieder verbinden, zu spüren, wie geht es mir wirklich, habe ich jetzt wirklich begründete Panik für das oder das oder das, wenn ja, dann abklären lassen, dann am besten zum Arzt gehen, Krankenhaus fahren. Wenn nicht, wenn man drauf kommt, nein, man regt sich jetzt so was ein oder die Einflüsse von außen preschen auf einen ein, dann Abstand davon nehmen und genau sich wieder auf das besinnen, was man spürt. Und Meditieren muss nicht immer bedeuten, dass man sich 10 Minuten, 20 Minuten irgendwo hinsetzt und ganz still ist und in sich geht, ähm, sondern bedeutet für mich auch, achtsam im Alltag zu sein. Und diese Zeit, die kann ich mir nehmen, wenn ich zum Beispiel, wie bei Aktivität Nummer 1 draußen bin, spaziere und die Umwelt, die Natur äh, um mich herum wahrnehme. Oder ich mache das so gern beim Kochen, dass, dass ich wirklich mit allen Sinnen beim Kochen bin, bei den Zutaten, die ich verwende, das Rieche, das Schmecke, das Angreife. Ähm, es bedeutet einfach, dass du dich völlig auf den Moment einlassen kannst, anstatt an das zu denken, was nachher noch alles zu erledigen ist oder was vorhin gerade vielleicht nicht gut gelaufen ist. Also auch das ist, ist ein achtsamer Zugang im Alltag und auch das hilft, damit man sich gut fühlt. Und natürlich den eigenen Körper wertschätzen. das Nicht abwerten, ähm, nicht reinfallen in zu dick, zu groß, zu klein, zu dünn, zu flach, zu wohlgeformt, zu was auch immer. Wir gehen immer sagen, dem, oder nicht sagen, sondern einfach den Körper dankbar sein für das, was er täglich leistet, dass er jeden Tag aufsteht. Und auch da gibt es ganz, ganz tolle Meditationen. Ich kann da die, die Meditationen von Laura Seiler sehr empfehlen. Ich arbeite ganz gern mit ihren Aufnahmen und sie hat wirklich für alle ja für alle Fälle was dabei. Und es gibt so Body Calm Meditationen, also das sind wirklich manchmal 10 Minuten und man fühlt sich sofort wieder besser, wenn es ja, gerade mal bergab geht. Dann Aktivität Nummer 8 ist Sport und Bewegung. Auch das hilft, dass man sich gut fühlt. Ich meine, ich hatte so ein, ein ähm, ja, einprägendes Erlebnis heuer im Winter beim Skifahren. Oma, ich war ja schon ewig nicht mehr Skifahren, weil das einfach mit den Kindern bisher noch nicht drinnen war. Die Kinder waren jetzt schon zwei, zwei Saisonen, glaube ich, mal im Skikurs. Aber dass wir wirklich dann weggehen, mein Mann und ich und selber auch in der Zeit fahren, wo die Kinder im Skikurs sind oder sie schon mit uns fahren können, das war heuer erst das erste Mal und das war so toll und ich habe mich so gut gefühlt nach einem ganzen Vormittag, Skifahren und draußen in der Natur sein und einfach Bewegung und man merkt einfach, wie gut das dem Körper tut. Also irgendeine Form von körp- körperlicher Betätigung ist wirklich ganz, ganz wesentlich, um sich fit und gesund zu fühlen. Und ich bin überzeugt, unser Körper braucht das. Der, der ist nicht dazu gemacht, dass er den ganzen Tag nur herumsitzt. Der ist wirklich der braucht auch eine, eine Form der Bewegung und das muss keine intensive Form der Bewegung sein. Mach irgendwas, was dir Spaß macht. Ich liebe meine Fitnessvideos, die mache ich zu Hause, die gehen teilweise in 25 Minuten, die bringe ich in der, am Morgen einmal unter oder am Abend dann unter, also nicht zu, nicht zu kurz zum Schlafen, <lacht> aber in den Abendstunden einfach irgendwann und genau, auch da fühlt man sich sofort viel, viel besser. Dann komme ich zur Aktivität Nummer 9, die hat dann wieder mit deinem Mindset und deiner inneren Haltung zu tun, nämlich du bist selbst dein bester Arzt. Das ist ähm, eine, eine, ein Ansatz aus dem Ayurveda, also aus der Lehre des Lebens. Und da heißt es eben, dass wir selbst unser bester Arzt sind und das Davon bin ich auch überzeugt, also das knüpft eigentlich an dem an, wo ich vorher gesagt habe, dass man sich nicht von außen ablenken lassen soll, sondern wirklich vorher mal in sich hineinspürt, ist das jetzt wirklich was, was ich in mir spüre oder ist das irgendwas, was mir von außen eingeredet worden ist, weil ich es in den Nachrichten gesehen habe oder es mir erzählt wurde, ähm, genau. Wenn du dich eben nicht gut fühlst, dann hör mal in dich hinein und frag dich einmal, was es sein könnte, was dir nicht gut tut. Ob es zu wenig Frischluft ist, zu fettreiches Essen, zu wenig frisch gekochtes, also eigentlich alles, was ich vorher schon gesagt habe zum Essen oder zu wenig Schlaf. Meist, wenn man sich nicht gut fühlt, hat man eh selber schon eine Vermutung, an welchen Verhaltensweisen es liegt. Und bitte, ich rede jetzt wieder von... Von so kleinen Dingen, die einen nicht gut fühlen lassen. Wenn man wirklich irgendwas merkt, was gar nicht passt, dann sowieso immer ab zum Arzt. Aber wenn es so kleine Dinge sind, wie ich habe, andauernd Kopf mal hineinspüren. Vielleicht trinke ich wirklich zu viel Kaffee, vielleicht schlafe ich zu wenig. Ich bin andauernd müde zum Beispiel. Äh, Ich bin andauernd müde. Ja, vielleicht ist die einfachste Erklärung, ich schlafe zu wenig. Also manchmal sind es wirklich... Und da mal in sich hineinhören, oft hat man dann eh schon, weiß man eh schon, was nicht so ideal läuft. Und dann kann man mal probieren, das zu verändern. Und wenn es dann immer nicht, noch nicht besser wird, kann man immer nur zum Arzt gehen. Bei regelmäßigen Kopfschmerzen auch wirklich mal darauf achten, trinkst du genug? Auch das kann eine einfache Erklärung sein, dass man immer wieder Kopfschmerzen hat, wenn man nicht genügend Wasser trinkt. Also das sind so Dinge, die man wirklich gleich einmal in sich wahrnehmen kann. Auch Unverträglichkeiten können natürlich dazu führen, dass man sich unwohl fühlt, dass einmal zwickt. Da einfach wirklich drauf schauen, wenn du oft einen aufgeblähten Bauch hast, wann hast du den? Hat das was damit zu tun, was du gegessen hast? Ist es vielleicht immer nach dem gleichen Lebensmittel? Also da kann man schon einmal selber ein bisschen hinspüren, in welche Richtung ähm, man sich da bewegt. Aber wie gesagt, und jetzt komme ich zum, zur Aktivität Nummer 10. Im Zweifelsfall am besten einen Arzt aussuchen. Äh, man kann einmal im Jahr eine gesunde Untersuchung machen. Das hilft extrem, dass man wirklich regelmäßig am Ball bleibt und überprüft und schaut, ob alles passt. Wenn etwas nicht passt, kann man auch schneller eingreifen. Also, und man hat immer wieder das das, das Gewissen oder das gute Gewissen, man war beim Arzt und es ist alles abgeklärt. Es ja, garantiert alles, was, wir jetzt, was ich jetzt gesagt habe, garantiert natürlich nicht dafür, dass du tatsächlich gesund bist, ewig gesund bleibst und alles super gut ist. Aber was es bringt, ist, dass du in das Vertrauen kommst, dass du du einen gesunden Lebensstil führst, dass du auf dich achtest, auf deinen Körper achtest, dass du gesunde äh, Verhaltensweisen hast und dadurch wirklich auch sagen kannst, Gesundheit ist mein natürlicher Zustand und das mit Überzeugung sagen kannst. Wie gesagt, garantiert das natürlich trotzdem alles nicht, dass nicht irgendwas daherkommt, aber... Mehr können wir nicht tun. Also das ist, was wir tun können. Wir können auf uns achten, wir können unseren Körper schätzen, wir können ihn mit gesundem Essen versorgen, Bewegung machen, rausgehen. Viele, so viele gesunde Verhaltensweisen wie möglich an den Tag legen. Auf das haben wir Einfluss auf alles andere nicht. Und deshalb ist es so wertvoll und deshalb hilft es auch wirklich dabei, sich viel gesunder zu fühlen. Weil sobald bei mir der Gedanke aufkommt, irgendwas hat es da, da zwickt es oder das ist nicht normal oder das kenne ich nicht, kann ich sofort sagen, ja, okay, ich lasse es abklären. Also das ist immer noch besser als wochenlang in Sorgen zu verfallen. Dann gehe ich am liebsten gleich mal zum Arzt. Schau mal, dass da alles passt und habe aber trotzdem das Vertrauen, dass ich weiß, ich ich mache so viel für meine Gesundheit. Wenn irgendwas daherkommt, dann ist es jetzt so, hat das auch irgendeinen Grund, irgendeinen Sinn, was auch immer. Aber ich für meinen Teil mache alles, was mir möglich ist, damit ich gesund bleibe. Und das gibt einfach wirklich ganz, ganz viel Power. Und mir hilft es extrem, mich gesunder und fitter zu fühlen. Und ich hoffe, dass auch dir meine Tipps da jetzt geholfen haben, dass du dich in so manchen Beispielen wiedergefunden hast und jetzt motiviert bist, ein paar meiner Aktivitäten auszuprobieren oder alle, alle umzusetzen, auszuprobieren. Du brauchst das wahrscheinlich nicht, weil du wirst das alle kennen, aber vielleicht wieder einfach. Bisschen mehr darauf zu achten. Ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du gesund bist, dass du dich gesund fühlst und dass du jetzt den Frühling so richtig energiegeladen genießen kannst. Und ich möchte jetzt am Schluss noch mal sagen, nämlich äh, Werbung in eigener Sache. Ich habe nächste Woche am 28.04. einen Meal Prep Kochworkshop bei mir zu Hause. Und ich freue mich schon extrem darauf. Wir werden viel zu Meal Prep durchmachen, natürlich auch ein bisschen über gesunde Ernährung sprechen und wir werden dann auch gemeinsam gesunde Gerichte zubereiten. Und jetzt für dich als Podcast-Zuhörerin habe ich ein Special, nämlich ein Gewinnspiel. Ich verlose unter allen Kommentaren zu dieser Podcast-Folge wenn du mir zum Beispiel schreibst, ähm, welche Aktivität du jetzt gleich mal umsetzen ja, ähm, möchtest oder welches Learning du aus der heutigen Folge ziehst oder wo du dich wiedergefunden hast, schreib einfach einen kurzen Kommentar unter des, den heutigen Post zu dieser Podcast-Folge und unter allen Kommentaren verlöse, verlose, verlöse. man sieht, ich habe schon wieder lange geredet, verlose ich ein Ticket für meinen Kochworkshop am 28.04. der von 9 bis 13 Uhr bei mir zu Hause stattfindet. Alle Details findest du im Ticket-Link äh, auf Eventbrite. Geh dazu einfach auf meine Instagram-Seite. Und natürlich findest du den Link auch in den Shownotes. Ja, dann viel Glück beim Gewinnspiel. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns beim Workshop kennenlernen. So, bevor ich mich jetzt verabschiede, wiederhole ich nochmal die 10 Aktivitäten im Schnelldurchlauf: nämlich Aktivität 1 war Rausgehen in die Natur, 2 ein Einkauf am Markt oder beim Biogemüsehändler, Nummer 3 war den Zucker zu reduzieren oder wegzulassen, Nummer 4 generell auf eine gesunde Ernährung achten, Nummer 5 Abends nur mehr. Leichtes Essen, Nummer 6, auf, auf ausreichend Schlaf achten. Nummer 7, meditieren oder dich mit dir verbinden und deinen Körper wertschätzen. Nummer 8, Sport und Bewegung. Nummer 9, in dich hineinhören, du bist selbst dein bester Arzt. Und im Zweifelsfall Nummer 10, eine Gesunduntersuchung machen bzw. zum Arzt gehen. So, dann wünsche ich dir, dass du dich in dieser Woche jetzt Komm mit, gesund fühlst und es dir gut geht, weil Gesundheit wertvoll ist. Deine Vera.